Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy, Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Kjære venner, velkommen til podcasten Fy Fabian. Og I dag er jeg veldig heldig, for jeg har besøk av Fredrik Hauge en bauta i norsk miljøvern. Eh, veldig hyggelig å se deg, Fredrik, sporte deg å stille opp. Eh, du var vel ikke akkurat noen bauta når du begynte dette arbeidet? Eh, du var vel en liten gutt? Ja, jeg holdt på lenge. Ja. Så jeg ble jo med i Natur og Ungdom når jeg var sånn 12-13 år gammel. Ja. Eh, og så utviklet det seg. Ja. Eh, og så fikk vi noen muligheter til å kanskje gjøre en forskjell. Ja. Og de har jeg prøvd å ta vare på Ja Og så er det jo sånn Vi som har levet en stund Vi, vi husker det jo som Vår ungdomshelt Som jeg mener husker du hadde sånne Islandsgrensere Den har jeg enda Den, den har du enda, ja men da, husker jeg, da husker jeg riktig Og så, og så klatret du opp I de høyeste master Og hadde med deg flagg og bannere um, uh, og lenket deg fast Ja, jeg har gjort mye sånn Var du redd noen gang for å dette ned? Men vi, vi, jeg tror vi gjennomførte ganske sikre aksjoner Men det er klart Jeg var vel sånn Hvor gammel var jeg? Jeg var 17 Da var jeg nede i Belgia og klatret opp i en sånn 120 meter høy kullkraftpipe Og protesterte mot sur nedbør Fikk låne flagg av norsk ambassaden Men det var veldig svart når jeg kom tilbake Men, men ja Men det bare Man må bare være påpasselig Og da Da klatter du 120 meter opp For da, da brenner du sånn for, for saken at, at adrenalinet på en måte Dro deg opp alle de 120 meterne da Nei, men Det var kanskje et skille Som vi prøvde å få til i forhold til at dette ikke bare handlet om naturvern, men det handlet om miljøvern. Og vi gikk løs på en del industriforurensning. Først da litt i natur og ungdom, og så startet jeg Belona. Og det var jo også fordi vi så at med ja, hardt arbeid, ærlig arbeid, så kunne man få til forandring. Kanskje vise at det nyttet å slåss litt. Men, men skjønte, og, og da fikk du mye oppmerksomhet, altså dette gikk jo på de ulike kanaler, både i Tyskland og her og, og rundt omkring, men, men, men skjønte folk, vanlige folk, egentlig hva det var dere drev med? Den gangen så var jo dette med miljøvern mye mer en sånn radikal venstresidesak, det var liksom kuppet av de, men ja, det var jo, Det var jo en tradition i Norge fra Arne Ness' vannkraftaksjonene, Alta-aksjonen, vi hadde hatt den store Bravo-ulykken, så det var... Men, men det var jo... Vi bidrar jo om folk lo jo av, så vi bidrar jo til godt miljø på den måten nå, men det er en helt annen holdning i dag. Ja. Den gang skulle vi 
Ja, for allerede da så snakket jo du om global oppvarming. Ja. Og det, det var vel ikke så mange som hadde stor tro på at det var viktig. Ja, du vet, når vi startet eh, 3-4-80 i Natur Ungdom, sånn, der slutta skolen og, 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 og bare begynte med miljøvern, så var ikke det med global oppvarming en veldig stor sak. Det var mer en forurensningssak, det var sur nedbør, eh, det var mye rundt havet. Eh, jeg husker godt jeg hørte Al Gore første gang den store miljøkonferansen i 92. Uh, og da hade vi jobbet en stund med det. Vi hade jobbet bland annat med smeltingen av permafrosten i arbete i Russland och skrevet en del artiklar bland annat om vi kan få stora flyktingkriser uh, i Europa hvis ikke hvis ikke vi ordner opp i det här. Ja. Jag kan inte skryta på att jag var jag var nog miljöbevisst men jag var ju inte aktivist och jag vet inte hur mycket jag bidrog men Det, det var på en måte et, et skille når vi fikk se bildene fra Nikkel. Altså den byen hvor, hvor det ikke var et levende tre igjen, og det kan knappt ha vært et levende menneske igjen. Eh, er det sånn at, at vi må ha så konkrete billedbevis for at folk skal bli overbevist? Det skedde en väldig holdningsendring i Norge fra vi startet Belona i 1986 til 89. 89 var miljøverden veldig høyt oppe på dagsorden. Det var mange partier som skulle kutte CO2-utslippene med 50 prosent innen år 2000. Da. Ja. <laughs> og da dro vi og begynte å jobbe med muren falt, og vi, vi dro over og begynte å jobbe med nikkel, atomforurensningen og så videre. Og jeg tror vi alle som opplevde det fick någon tanker om hvor galt det var gott. Ja. Og, og, og jeg reiste gjennom Sibir i 1991. Når det åpnet opp med Gorbatsjov, og, og det, er jo, det er jo trist hva man har gjort. Mm. Kan du reise til Russland nå? Vi har en, en stor organisation i Russland. Vi har kontor både i Murmansk og i St. Petersburg. Uh, og det har vært vår jobb å på en måte prøve å få de til å, altså vi kan ikke gjøre jobben for Russland, vi kan sette de i stand til å gjøre en jobb ja. uh, og, og jobbe mye med opprydningsaksjoner vi har vært med i fjor så tror jeg vi tilsammen hadde løftet 108 atomreaktorer som lå fløyt i båter som holdt på rustestrykker til et mellomlager på land Så, 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 så vi jobber jo veldig tett med atomministeriet, med Nordflåten, med, med atomisbryteflåten, og, og det internasjonale samfunnet på, på å være med på å få sikre operasjoner, på å prøve å sikre dette. Mm. Det er jo et veldig godt tegn da, hvis både russiske og kinesiske myndigheter, ja, og gjerne amerikanske også, åpner opp for å, for å ta miljøet på alvor, så... Ja, det, det er jo to delt, det kan jeg godt si. Vi har jo hatt våre saker og spionanklager og, og så videre. Men jeg opplever at vi gjør en, en fornuftig jobb. Vi har 50 kilometer fra norske grensen. Så ligger det 22 000 brukte ødelagte brenselselementer. Og det er klart, de lekker ut før eller siden. Og, og det skal smelle omtrent 5 000 bomber på størrelse med Hiroshima for å lage den mengden radioaktivitet som er der. Ja. Så, så Norge og Russland har jo en felles interesse. 
av att prøve å rydde opp i dette, men det er vanskelig, og vi lager risiko for ulykker når man rydder opp i dette her, og endelige løsningen finnes det jo ikke egentlig, så, så det er komplisert og vanskelig. Og nye bomber lages det hele tiden? Ja, det, men kanskje i de tidene så er det da enda mer viktig at vi har, har den type ikke-offisiell kontakt og, og har den type mellommenneskelig samarbeid som vi har. Mm. Utrolig viktig. Vi eh, har jo forsynt oss ganske grådig i vår generation av jordens herligheter. Vi har... Eh, Eh, fått rimlig fri sex eh, mens vi var unge eh, vi har eh, dratt ut kull vi har eh, sluppet ut CO2 vi har eh, kastet plast på havet eh, skylder vi nästan eh, våre barn en unnskyldning for det forbruket vi har haft. Ja, klart vi gjør det det, det Vi har ikke vært veldig kloke på en del områder. Uh, og så kan man sitte og si unnskyld, men jeg synes vel kanskje det er viktig å spørre hva vi kan gjøre nå. Og, og det er jo mange som tviler på en måte på en kan... Altså, apati er en større trussel enn alt annet. Og, og jeg tror det på en måte er viktig at vi bruker all den erfaringen vi har til att se hvor vi kan göra godt så jeg er ikke så veldig opptatt av å løpe rundt og si unnskyld selv om jeg, jeg, jeg kan jo også sitte og si unnskyld at vi ikke har fått til miljøkampen bedre med bedre resultater jeg må jo tenke over det også mm. så det driver vi å gjøre i blodene for dine skal se da, som vi skal begynne med nå <laughs> men så det betyder, at du underveis har ikke varit inne på tanken om å gi opp men da hadde det jo vært mange vi skuffet Og vi har fått en mulighet til å gjøre en forskjell. Det er utrolig mange bedrifter, privatpersoner, offentlig, som har gitt oss en tillit da, I, å, I å støtte oss med å prøve å få til resultater. Og jeg opplever det som ekstremt motiverende, for jeg opplever at vi får resultater. Og det, uh, og det er egentlig et privilegium. Mm. Men du har jo... Du har jo måttet tigge penger i snart, en, nei, snart to generationer, mm. um, Og det har vel aldrig vært sånn at det offentlige har sagt at dette er så viktig arbeid at vi tar hele regningen. Det er fortsatt, som du sier, bedrifter og, og andre som, som må bidra. Jo, men det tror jeg ikke er usunt. Uh, og, og det er litt forskjell. Vi, vi, vi får god å ha et langvarig støtte og samarbeid til arbeidet vi gjør på atomsikkerhet og, og, og arktiske og russiske forhold. Uh, men driftsstøtten fra, fra staten tror jeg utgjør 4 prosent, og jeg tenker det er mye bedre å bli utfordret, uh, for det er tross alt bedriftene som vet hva for rammevilkår og virkemidler de trenger for å gjøre omstillingen. Mm. Ja, så de betaler ikke til Belona for at Belona ikke skal grave i deres avfallslager? Nej, jeg tror på en måte, det er sikkert noen som har prøvd på det også, men det går ikke så veldig bra, da blir vi jo bare ekstra ivrige. Fordi vi er avhengige av konseptet at gode venner sier det som det er. Og, og det må vi tåle, og jeg opplever Når vi startet samarbeidsprogram, først løp vi rundt og gravde opp, gravde opp alt avfallet, og så startet vi samarbeidsprogram. 
Och jag upplever en enorm kompetens i näringslivet som också är er viktig för oss. Så folk snakker om att det blir sponsrat av näringsliv och så vidare. För mig är er det en möjlighet för att sitta och jobba, lage felles arbetsdokumenter, felles förståelse, gå samman till politikerna och säga näringsliv och gärningen i Bologna. De är er eniga om vad det är er som ska till för att få jobben gjort då. Ja. Och det är er det som ger oss inflytelse idag. Ja. Vi må ju Eh, ikke gi opp, som du ser. Og vi må heller eh, kanskje ikke be om unnskyldning for våra barn, men vi må i hvert fall eh, gjøre det vi kan for att våra barn skal få möjligheten til att fortsätta den opprydning som er nødvendig. Og eh, noen ganger når jeg snakker med folk, så, eh, så ødelegger usikkerheten om vad som är er den riktige løsning. Det ødelegger engasjementet for miljø. Typisk bil. Er det bedre med en bil full av batterier som er lavet i Kalifornien og kjørt med en lastebåt som går på går vel på ren CO2 hadde jeg sagt, rundt hele Sør-Amerika eller kanskje Panama-kanalen hvor batteriene må destrueres etterpå med, som kräver massa energi er det bedre än en hydrogenbil en hydrogen er så vidt jeg vet en energi som, som det kräver ganske mye energi och lave eller kan man like gärna köra den gamle dieselbilen et år til det var så mye enklere før när jag bara kunde ta kettingsaxa och bryta upp en port och ta spaden och grava upp ulovlig grävd avfall och si fy. Ikke sant? Och nettop det att finna de scenarierna eh, som ger oss lösningar för blindvägar det är er dyrt. Eh, og det gör att vi Bologna vi har på något utvecklat det vi kallar en karbonnegativ strategi alltså att tingene faktiskt är er så illa att vi i framtiden måste må, må komma till att fjärna CO2 från atmosfären. Och då uppstår det någon värdekedjor. Ja, du tänger alltså ska du eh försyna bilparken med hydrogen versus att lade batterier som du bygger två och en halv gång så mycket energi. Okej. Okay. Och så sitter jag och följer med på tungtransport. Blir det batterier eller hydrogen? Igår så gick det ett väldigt stort skritt vidare mot batterier. Och det är er för att man nu får till i Sverige ska man nu bygga 2000 km med induktionsladdning i vägen. Mm-hmm. Då kan lastbilarna lade mens de kör på sträckningar. Får man till det? Ja, då är er också tungtransporten. Så detta är er ju ting vi måste vara öppna för. Men matematik är er nog man kommer väldigt långt med. Mm. I dessa frågorna sätta sig ned och regna. Og för mig så kommer hydrogen, det kommer att vara i en del industri. vi jobbar väldigt mycket med ammoniak för det är er lättare att lagra, det är er en hydrogen med, med nitrogen. Og vi jobbar jo väldigt mycket med olika former för produktion. Det kommer att vara en del av lösningen. I persontransport så är er jag helt säker på att det är er batterier, men jag är er också inhabil fordi vi har jo i Bologna eh, vært med på å starte batteriselskap nå. Det kan hende vi gjør noe innenfor hydrogen nå. Men det, det, det er vel den fascinasjonen jeg har på vad sol 
og batterier nå kommer til å bety de neste årene, som jeg tror kanskje blir det største jeg kan få være på å påvirke, fordi når det faller i pris, og det gjør det, så blir det en enorm demokratisering av noe som har vært veldig knyttet opp til store gamle maktstrukturer. Ja. Jeg har vært i politikken i 25 år, 30 år eller sånt nå, og der har det liksom bare vært en opplest sannhet at jo mer gods du kan få på tog, jo bedre er det. Men så har jeg lært de siste månedene at kanskje lastebil er bedre hvis man får det på, eh, på batteri. Eh, fordi at eh, godset må jo fra tog over på en eller annen lastebil i alle fall. Eh, sånn at tog eh, ikke er hva det var i går. Hva tenker du om det? Det er i hvert fall sånn at hvis vi ser på en, en del av utviklingen så eh, kan det være sånn at man må tenke nytt. Jeg mener jo at på en måte... Eh, um, det viktigste er at det ikke forresser. Og så er det pris. Og det vil være forskjellig i forskjellige løsninger. Så, så jeg, jeg er så opptatt at, og, og du spurte om dette med bilist, da. skal jeg kjøre den gamle livscyklusanalysen, skal jeg liksom kjøpe batterihybrid? Og det er ikke lett for den vanlige forbruker å sette sig inn i, og derfor er det så viktig at vi også har virkemidler som folk forstår, og som drejer oss dit vi skal. Og vi har varit ganske flinke på det i Norge. Og vi kan göra en forskjell. Og det har vi gjort med elbil, og det er utrolig kult. Og det er bare begynnelsen på det vi ser. Altså. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Apropos bil, du har jo ikke kunnet kjøpe deg en sportsbil v 8 og kjøre rundt i. Det vil jo liksom være litt i strid med imagen. Men jeg tror du har haft litt lyst noen ganger. Men det var Hertugen av Bedford som skrev i en bok om snobber, så skrev han «Er du over 40, så prøv ikke med sportsbil, det hjelper ikke». Men, og det er jo enig. Du, du, du grep sjansen når det kom en elbil-sportsbil. Jo, jeg gjorde det, og det er riktig, altså, 40-årskrise. <laughs> Nej, jeg traff jo, jeg kom over og var i USA, og blev kjent med Tesla i 2008 og 2009, og var en del sammen med de. Og da sa jeg vel egentlig bare, fordi at hvis du skal gjøre business med amerikanerne, og det var spennende det de holdt på med, jeg skjønte, jeg skjønte vel at det var litt vår tur nå, når du med alt det vi hadde tenkt rundt batterier, og holdt på å kjøre Fiat Panda, og har jo gjort alt gjerne med Og når jeg møtte Tesla, så sa jeg til, til Mask at ja, vi skal ha den første til Europa. 
Så Bruna har vinn nummer 10. <laughs> ja, det är er väldigt kul då. Det är er väldigt kul. Vi har eh, haft en TV-aktion i Norge eh, i år var det för att värna havet mot plast. Och eh särskilt någon av dessa surferarna har gjort en jättejobb och visualiserar hur mycket plast det kommer in på stranden där var de håller på och Og de har startet med resirkulering og laver och kopper og karrer av gamle bruskorker og så videre. Men når man snur kamera 180 grader og ser til østen hvordan elvene er så tett av plast så vannet kommer ikke frem, er det sånn at vi heller burde reist dit og plukket plast og kanskje latt den være synlig i Norge så at vi stadig fikk en reminder på, på hvor ille det er men det er vel ikke noen motsetning om å gjøre begge deler og det har varit spännande att se hvordan norsk maritim industri de siste par-tre årene virkelig har kontaktet oss med forskjellige forslag til løsninger og, og hvis ikke vi gör det over oss hjemme så får vi jo heller ikke noen løsninger å eksportere, tenker jeg uh, men det er et gigaproblem uh, det er trist uh, og så må vi håpe og, og samtidig så ser vi jo også det er ikke sånn at man ikke gjør noe i Asia altså vi ser jo befolkningen rydder store strender og så videre og så er det jo håpet at TV-aksjonen også kan være med på å akselerere det men det er, det er uh, jeg satt senest i går jeg med møter uh, om om möjligheter för exempel för att lage lokal energi av plasten på stranden alltså det kontakter folk hela tiden och vi prövar att hjälpa de vidare så gott vi kan med, med vårt nätverk och så så är er det klart att vi måste ha också en fokus i Norge på på mikroplast vi har en stor sjömatproduktion eh och det är er en stor bevissthet om det men mikroplast är er Hvis jeg virkelig har marret om natten, så, så svømmer jeg i mikroplast, og den kommer in i øyne og munn og ører, og den er overalt, og den er umulig å komme rundt. Så det, Men da det, skal ikke du og jeg prate om dioksiner i dag. <laughs> det er verre. Det er verre. Ja. Nej, men, men, men det er viktig å, å vite at vi også kan gjøre ting. Ja. Og jeg synes jo det er et fantastisk engasjement rundt omkring også. Ja. Och det ser jag och det motiverar. Och så är er det ju viktigt att vi inte fördömer andra nationer som inte är er kanske kommit så långt som oss för ja, man kan jag säga si nå väldigt mycket av det som kommer långs med norska kusten är er ju för exempel från fiskerinäringen ja. och uppträdsnäringen själv. Ja. Så vi är er alltså inte så förfärligt mycket bättre och vi ska skruva upp någon plattform i tillägg. Ja. Mm. Och um, jag måste väl inrömma att uh, då jag var barn så uh, så samlade vi på hytta uh, söppel. Det var för övrigt väldigt mycket mindre söppel än där idag. Uh, det husker jag för jag var barn att det var det var väldigt lite som ja, var igen. Väldigt mycket större förbruk idag när du var barn Fabian. Ja. <laughs> det är er helt så det var mycket mindre söppel men det sista som var igen. Det tog vi rätt och slett i en eller annen form för pose, knöt igen och putta eller putta en sten upp i och knöt igen och dumpade det på sjön. 
Så förhoppningsvis är er vi kommit lite längre men det vannet är er lite vanskligt för det er, så fort ting är er under överflaten så så är er problemet löst har vi trott länge. Ja. Vi måste benytta anledningen till att få dig att förklara någonting. För det första detta med CO2-fångst. Går det rätt och slett ut på att en bedrift som slipper ut väldigt mycket CO2 ska slippa ut lite mindre CO2 och så ska man få den CO2 man bor i en båt och så ska man köra den båten ut i Norsjön och pumpa den ned i en tom oljebrunn. Ja, det är er inte så gärnt förklarat det. Men i alla fall en norrlingen en geologisk akvifer då. Ja. som är er djup nog till att CO2 blir flytande igen. Den ska bli flytande där i där. Men att få tag i den CO2 som allerede är er där ute Det klarer vi ikke med dagens eh, antatte teknologi. Du tänker på den som allerede er ute i lufta? Ja. ja. Det er jo folk som jobber med det også. Air capture, direct air capture. Eh, og prisen på det er sånn rundt 200 dollar tonne eh, for tiden. Ja. Eh, så det er dyrt. Ja. Men vi skal ikke utelukke eh, at det faktisk kan stå den type anlegg for eksempel langt ut i ørkenen, drevet på sol, fordi sol blir så billig energimessig, mm. og deponere der hvis det er egnede akviferer. Men, men, men det er jo klart at den andre måten å gjøre dette på er jo storskala biomasseproduktion. Og det er jo faktisk en av de tingene vi ser nu. det kommer jo delvis litt på grund av økt CO2-innhold, så får du mer vekst på kloden, så det, det er jo en balanse. Men for eksempel både i Kina og i Afrika, så det er plantet mye skog og, og det er noe av det som har varit med stor engagemang de siste ja, siden vi lanserte på den store klimakonferansen i København. dette vi gör i Midtøsten med, og nå da bygger anlegg I, I Jordan med dette projektet Sahara Forest Project mm. hvor vi brukar en form for saltvannsdrivhus ja. og, og, og hvor vi da også kan få i gang for eksempel algeproduktion. så det er liksom det vi gör i Ørkenen basert på saltvann Och så har vi också startat då egentligen för ganska många år sedan som med Lerøy, ett sällskap som heter Ocean Forest som dyrker biomasse tang och tare eh, i havet. Vi är er, vi är er nog Norges störste tareproducent faktiskt. Är er det? Ja. och eh, har också ett et stort teoretiskt potential. Och hvis du då tar den biomassen in i ett kraftverk och fånger CO2 när du lagar energi och deponerar den. Då lager vi någon sugerör för CO2 ut av atmosfären. Okay. Och ju billigare sol blir, ju billigare blir att pumpa vatten i öknen. Yeah. Uh, det är er helt fantastiskt att få vara på att bygga detta här nå upp i Jordandalen och nu ska vi bygga 20 km lång sjövansledning in. Yeah. så jag var ju nere där nå för pandemin. Og kongen vil jo, Jordan vil jo gjerne at vi skal bygge dette over toppen, og så lage vannkraftverk ned til døde havet. Så, så det holder vi på å se litt nærmere på om det kan være en del av fremtiden. Ja. Litt tidligere så spurte jeg, om, spurte jeg om du noen gang hadde vært på vei til å gi opp, og det hører jeg nå at du ikke er. Så det er, det er veldig moro å, å, å lære om alle disse tingene, og høre om det engasjementet som, som du har som så kanske jag vet inte om du får 
medaljer for det i, I ditt liv, men du burde fortjene ganske mye honnør for at du har hjulpet oss så godt på vei som du har gjort. Oh, men det er kjeften som holder meg ung, vet du. Så, <laughs> så. Men, men du vet, jeg, jeg er heldig fordi at jeg har fått lov til å gjøre forskjellige ting ja. gjennom de 35 årene jeg har holdt på med Bologna. Og jeg har fått jobbe med veldig mange flinke mennesker ja. som har lært mig veldig mye. Og så tror jeg jeg har funnet veldig mye motivation i den beslutningen vi tog for ti år siden i Bologna, at skal vi ha noe å si i fremtiden, så kan vi ikke bare mene noe, vi må også starte opp ting. Og det å, å få lov til å gjøre konkret ting og bygge sånne store anlegg som vi gjør nede i Midtøsten, sammen med Sahara Forest Project, eller altså å se taren gro eh, som en mulighet da, eller det vi har fått til nå i det siste med, med å utvikle en ny teknologiplattform for batterier som nå Bjørn Rune Gjeldsten og Agder Energi har, har kjøpt opp og skal bygge stor batterifabrikk ja, det, på Sørlandet. Det skjønte jeg ble stort. Og det, vi kan ikke bare prate, vi må gjøre det, og det, det skal jeg bruke min erfaring fremover til. Ja, og veldig hyggelig at det gjøres i Norge, da. det er ikke bare er utlandet som klarer det. Ja, men du vet det, altså, du snakket, snakket om hydrogen, det blir, vi kan lage en tre ganger større verdiskapning i Norge med å lage en batteriindustri. Så hvis vi bygger tre gigafabrikker i Norge så er det fortsatt bare 8% av det europeiske batterimarkedet i 2040. Ja. Og da vil du ansette cirka 2500 på hver av fabrikkene, altså 7500 direkte, ja. og så vil det bli rundt 25000 tilliggende arbeidsplasser i verdikjeden. Ja. Det er fullt ut mulig å gjøre, folkens. Ja. Det er bare spørsmål om vilje og teknologi. Vi har masse ting i Norge som gjør at vi kan bli konkurransedyktige på dette her. Får du tid til eh, noe særlig annet enn, eh, enn Bellona og miljøvern? Du, du har jo en del barn. Eh, en, to, tre, fire, fem, seks. Ja. <laughs> Bravo. Eh, og minstemannen er åtte. Er det sånn at du eh, også er eh, klassekontakt, eller har du vært med så lenge at du vet at da... Når den skal velges, så skal man ned og knytte skolisen og holde sig unna. Jeg har en helt fantastisk kone som stiller opp uh, på veldig mye. Uh, men men uh, jeg gjør mitt, og det, uh, jeg er veldig glad i barn. Og det er helt fantastisk å ha så mange, så vi har, uh, har det mye fint. Det er veldig hyggelig. Jeg skal plage deg uh, til slut med en, en ting til når jeg først har, har den muligheten til å spørre deg. Det er nemlig litt gåte for mig dette med elektrifisering av riggene, oljeriggene våre. Fordi at før så har jo liksom maskinene ombord vært drevet av energi fra gas som de har fått opp, og så har mange vært opptatt av at da bruker man opp gas, så da er det bedre å legge en elektrisk ledning ut til plattformen, men den gassen som man da sparer, den blir vel solgt videre for eksempel til Tyskland og brent der. Hva er, hva er logikken i dette? Ja, det er flere, flere forhold der. Og dette var en bedre idé for noen år siden, for da var det lengre nedskrivningstid på installasjonene. Det er fortsatt en god idé på noen av installasjonene som skal ha lang varighet, og dette handler jo om at energieffektiviteten i mindre turbiner er langt dårligere enn... Altså, hvis du hadde tatt gassen du brenner i turbiner i land, uh, og bygget et gasskraftverk med CO2-fangst og lagring, så hadde du fortsatt 
energieffektiviteten på det anlägget varit bättre för du också kan utnyttja värmen. Du får ju utnyttja värmen okay. från energiproduktionen eh, offshore. Men så måste vi ställa oss frågan hur lång levetid dessa plattformarna har. Eh, og det kommer ju nå ut på höring så vi har stort arbete foran oss och jag tror det är er viktigt att vara nyanserat vi har jobbat väldigt mycket för område elektrifiering och är lite bekymrad nu för den strukturen som läggs upp med på något värplattform sin kabel. Så vi må, vi må ha en ordentlig genomgång av detta men hvis vi ska ha oljeproduktion och vi är er nå på en annan måte förpliktet genom EU-avtalen till EU:s klimatmål. Vi har pukkanet till att göra det här och kvoteprisen går upp och samtidigt så kan ju den elektrifieringen av plattformarna ge en infrastruktur för offshore havvind. Yeah. som man regner då med kommer ned i pris. Så, så men igen det här det är er inte svartvitt och jag är er väldigt upptatt att vi ska vara glada för att vi har en form för pluralitet omkring lösningar det är er inte bara en väg. Och så må vi prøve å ha den jag är er väldigt upptatt att liksom de som är er för sol må ikke kaste dritt på de som jobbar med vind och de må ikke kaste dritt på de som jobbar med energieffektivisering för fördi folkens vi trenger det vi kan få och så kommer vi också ta fel på en del områder det kommer til att vara idéer vi har som ikke er lika gode men vi tør, vi må faktiskt ha politiker som som tør att ta risiko vi trenger näringsliv som som satser på att detta ska gå bra och de marknaderna de kommer ju de men då må vi bruka den norska hemmamarknaden till att utveckla världens bästa industri så har vi ju hela världen som marknad igen och så är er vi ju bara så heldig. Ja, det är det är detta optimistiska toner då drar jag tillbaka igen det att vi ska be om ursäkt till våra barn men Ja, vi kan vi 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 måste göra vi brukar erfarenheten vårt att skapa och hjälpa dig till att verkligen lage framtiden. Ja, och du har idag gett mig troen på att de ska klara och få det till med med lite hjälp från oss att bidra med. Ja, ska bara göra öken grön, havet blått och himlen klar så går det här bra, vet du. Men helt helt till slut i mars så kom corona och pandemin. Hurdan hurdan påverkar det miljö? Ja, det ska bli spännande. men jag tror att på en måte så är er det lite slut på det selvsagte. Och det kan kanske vara bra i forhold till tankegången om vad det är er som är er för rammer som vi ska lösa miljöutfordringarna fra. Och så tror jag det ser någon vår värdering av risiko. Jag var så heldig att jag fick sitta med Kåre Villock i sårbarhetsutvalget i år 2000. Der skrev vi at det eneste som er sikkert, det er at en pandemi kommer. Det eneste som er usikkert er når. Og kanskje vi da skulle ha lite mer bufferkapacitet og ikke betale ut så mye utbytte. Når dette senest blir gjentatt i, I Direktoratet for sikkerhet og beredskap sin årsrapport i 2019, at dette er den største trusselen mot økonomien, Skal vi da gire i næringslivet? Skal vi da ta all den risikoen? Og det er kanskje noen av de samme tankene vi trenger å ta omkring klima. Ja, ja. ja igen, vi har vel eh, vært litt grådige, men eh, 
Vi får hoppa att vi kan stå för det. Väldigt hyggligt att du kom på besök. Tack för all all hjälp till att uppklara vanskliga frågor och inte minst tack för din tro på framtiden. Tusen tack för det. Hyggligt att bli inbjudet. Eccentric people. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade.